0: Odgrywa to piaseckie!
1: 27. odcinek podcastu Tylko Śląsk. Jesteśmy po zwycięstwie naszej drużyny nad Piastem Gliwice w pierwszej kolejce nowego sezonu. Jesteśmy w dobrych nastrojach, ale o niuansach tego meczu, o tym wszystkim, o czym również warto pamiętać. Pomimo tych trzech punktów będziemy rozmawiać sobie dzisiaj w naszym redakcyjnym gronie. Karol Bugajski, witam i zapraszam. Moimi gośćmi są dzisiaj dziennikarze portalu Śląsknet Kamil Kuleta. Witam. I Mateusz Stefanik.
0: Dzień dobry.
1: Witam Was panowie. Panowie, przed tygodniem podcast po spotkaniu Pucharu Polski z uks em w Łodzi upłynął nam w zupełnie innych nastrojach. Nastrojach pewnego rozczarowania, na no co tu dużo mówić, i, i, i takiego zawodu w związku z tym, co się stało w spotkaniu z pierwszoligowcem. Wtedy ten podcast zatytułowaliśmy Bez Paniki. Ja mam do was takie pytanie, czy, czy po meczu z Piastem obowiązującym zdaniem nie powinno być przypadkiem bez euforii, bo oczywiście my popadamy tak ze skrajności w skrajność, ale to spotkanie z Piastem było już o wiele lepsze w wykonaniu Śląska Wrocław. I Kamil, pierwsze pytanie do ciebie. Może po prostu musimy zrzucić to, to co się stało z OKS-em na karp tego, tego niesamowitego i pełnego niespodzianek pucharu, a tak naprawdę powodów do, do wielkiego niepokoju nie było.
2: Znaczy, no, mecz z ŁKS-em nie wyszedł nam i, i to, to jest ewidentnie, że, że to było słabe spotkanie. My nie popadałbym znowu w kura optymizm po spotkaniu z Piastem. To był mecz, który ewidentnie nam wyszedł. Wychodziło nam w tym meczu, w tym meczu praktycznie wszystko. E, oczywiście znaleźlibyśmy jakieś pojedyncze błędy, pojedyncze minusy, ale ogólnie złożyło się to na bardzo dobrą ocenę, aczkolwiek to dopiero pierwsza kolejka, więc no, tu nie możemy wyciągać jakichś... E, daleko idących wniosków, tak samo jak nie robiliśmy tego po spotkaniu z uks em
1: Mateusz, co tobie najbardziej rzuciło się w oczy w tym sobotnim meczu? Czy było coś takiego, czego się nie spodziewałeś? Śląsk zaskoczył cię na plus w jakimś elemencie gry?
0: Szczerze, jeśli miałbym mówić, to na pewno nie w jednym elemencie. Przede wszystkim zadziwiła mnie ogólna postawa Śląska i to, że przyjeżdża zespół, który zdobył brązowy medal w ubiegłym sezonie i tak naprawdę nie istniał, tak już śmiało mógłbym powiedzieć. I Śląsk zaskoczył mnie właśnie tym, że postawił wszystko gdzieś na tą kartę przede wszystkim od, samych, od samego początku, gdzieś agresywnie atakując. No co też przyniosło rezultaty, no, na początku pierwszej jak i drugiej połowy strzeliliśmy bramki i to tak naprawdę chyba zaskoczyło nie tylko mnie, nie tylko wielu fanów, ale też samych Gliwiczan, no, potem jakoś tak ta gra ich według mnie nie byli do końca obecni, chyba zostali też troszeczkę w Gliwicach myślami niektórzy zawodnicy piasta.
1: Wiemy, że Piast Gliwice ma przed sobą spotkanie w ramach Ligi Europy. To jest mecz, na którym Piast z pewnością się koncentrował w takiej głównej mierze, ale trener Paldemar Fornalik nie wystawił rezerwowego składu. To, to nie jest tak, że, że to zwycięstwo Śląska Wrocław ma trochę mniejszą wartość. Kamil Myślę, że podsumowując to, to spotkanie w wykonaniu Śląska-Wrocław na pewno na plus trzeba zapisać również czyste konto, bo, bo w poprzednim sezonie we Wrocławiu zdarzyło nam się to tylko raz w 30. kolejce w meczu z tym słabiutkim i, i rozbitym ŁKS-em, a teraz inauguracja, mecz z silnym piastem, trzecia drużyna poprzedniego sezonu i, i udaje się zagrać na, na zero z tyłu. To jest chyba kolejny taki powód do optymizmu. Tak, to jest coś, co, co na pewno buduje, bo już na
2: początku sezonu zachowujemy czyste konto, czyli coś, co w minionych rozgrywkach udawało nam się niezwykle rzadko i to pomimo, pomimo obrony, która, no nie oszukujmy się, nie będzie naszą podstawową linią defensywną, pozbawiona boków obrony, na których zagrali niezwykle doświadczeni, ale już mający najlepsze lata ze sobą Celeban i Pawelec dali radę, pokazali, że że zawodnicy jeszcze potrafią. Zagraliśmy na zero z tyłu. Duża w tym zasługa również Matusza Putnowskiego, który jednak mimo wszystko, to co leciało światło bramki, to wybronił. I, i tutaj Mateusz powiedział, że, że Piast nie istniał. No, piast miał swoje sytuacje, nie potrafił tego wykorzystać. Chociażby chociażby Piotr Parzyszek, który z kilku metrów uderzył prosto w Matusza Putnowskiego i to mogło się zupełnie inaczej potoczyć, gdyby Piast swoje sytuacje wykorzystał, bo to nie było też tak, że on ich nie stwarzał. Stworzył, ale, ale dobrze dysponowany był Matusz Putnocki, No i na szczęście udało się zachować czyste konto, co bardzo buduje przed kolejnymi spotkaniami.
1: I też to, o czym wspominaliście, początek i pierwszej, drugiej połowy to były szybko zdobyte bramki przez śląsk Wrocław. Można się zastanawiać, jak to spotkanie przebiegałoby, gdyby troszeczkę inaczej Śląsk wchodził i w pierwszą i drugą odsłonę tej rywalizacji, bo, bo na pewno te, te dwie akcje bramkowe, raz, że efektowne i, i bramki, o których pewnie też będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać, a, a dwa, że, że Piast był zaskoczony takim obrotem spraw i, i trener Fornalik szybko musiał szukać tego, tego planu B, Mateusz, właśnie zaczęliśmy mówić o, o tej formacji defensywnej, potrzeba matką wynalazków i, i wydaje się, że ta eksperymentalna, ale bardzo doświadczona obrana zdała egzamin, to, to nie tylko chodzi o to czyste konto, ale też o samą postawę i wydaje się, że przed następnym meczem z Wisłą Kraków, tutaj trener Lawiczka na siłę nie powinien chyba szukać jakichś zmian.
0: Na pewno nie na siłę, na pewno... Ten skład, ten mur defensywny Śląska udowodnił, że faktycznie mimo tego, że jest bardzo e, doświadczony, to jednak ma tą klasę, ma tą, e, ma tą jakość dalej w sobie, trzyma e, ten poziom, który tak naprawdę oczekujemy od obrońców, mimo że tam faktycznie zda, zdarzały się jakieś pojedyncze, mniejsze błędy. E, tak jak chociażby właśnie, muszę jeszcze wrócić do tej sytuacji z 41. minuty. Faktycznie chwalimy Matusza Putnowskiego za dobre ustawianie się przy strzale chociażby właśnie Parzyżka, no ale trzeba też go zganić niestety za to, że źle sparował wtedy tą piłkę i potem jeszcze ta gra nogami, no troszeczkę to, to, to źle wyglądało. Mówię tutaj o tej sytuacji, w której właśnie Mariusz Pawelec musiał popisać się no, wybitnym, jakże w jego stylu ślizgiem, no i uratował nas, jakby nie patrzeć od, od utraty bramki, no bo tak to tak to trzeba też określać. A jeśli chodzi o, o sam o sam mur, jeżeli mówimy już o, o całej czwórce defensorów, no to jakby się uprzeć. Również Izrael Puerto w tej sytuacji był bardzo wysoko ustawiony. Z tego co pamiętam, Jakub wojko był, był nawet niżej, a tam no wiadomo, że stoper no, osamotniony został Wojciech Gola, a ten podbiegł gdzieś, gdzieś po tą piłkę sparowaną, został sam Mariusz Pawelec, więc to też nie powinno raczej tak wyglądać. Troszeczkę się pogubili chłopaki w tej sytuacji. No niemniej jednak sam Wojciech Gola też miał sytuację, w której właśnie piłka była skierowana do Piotra Parzyszka. to jest to, o czym Kamil wcześniej wspomniał. I faktycznie była to bardzo wysoko zawieszona futbolówka, więc no też styl, w jakim on chciał tą piłkę wybić, bo mowa tutaj o wykopaniu piłki nogą, no nie do końca wydaje mi się był słuszny w tej sytuacji i gdyby próbował Wojciech Gola gdzieś może głową wybić tą piłkę, no to myślę, że Piotr Parzyszek nie miałby aż takiej dogodnej sytuacji, a trzeba też podkreślić, że w całym meczu tak jak znamy wartość Petra Parzyszka, tak oddał tylko trzy strzały z tego jeden był celny, więc to też, to też udowadnia siłę tej defensywy i mam wrażenie, że nie ma co ją na siłę faktycznie zmieniać na tą Wisłę?
1: Mówimy o meczu z Wisłą Kraków, ale być może możemy myśleć też już o, o kolejnych meczach tego sezonu. I, I tutaj pytanie do ciebie, Kamil, czy no ja użyję takiego słowa przypadkowo, ale jednak deklarował nam się. Taki duet stoperów już w tym pierwszym meczu z Piastem Gliwice, Wojciech Gola, Israel Puerto, o którym możemy myśleć w przeciągu całego sezonu. Mówię przypadkowo, bo, bo wiemy jaką przygodę miał Mark Tomasz i nie wiadomo czy, czy on by grał, czy, czy trener Lawiczka dokonywałby bez zmiany w duecie środkowych obrońców.
2: Myślę, że w tym momencie jest to nasz podstawowy duet stoperów. Pokazywał to już w zeszłym sezonie do momentu kontuzji Wojciecha Goli. Nasza linia defensywna wyglądała bardzo dobrze. Nasi stoperzy wyglądali bardzo fajnie. Pamiętajmy, że Izrael Puerto też nie wszedł od razu w sezon poprzedni, tylko po, po kilku kolejkach zastąpił Piotra Celobana i, i właściwie z miejsca stał się podstawowym zawodnikiem linii obrony. I, I tutaj na pewno nie ma co ten lawiczka zmieniać, bo, bo widać, że przy dużo, dużo spokoju tej linii, całej linii obrony daje obecność Wojciecha Goli na boisku. To widać zwłaszcza w zachowaniu Izraela Puerto, który czuje się dużo pewniej, kiedy u boku ma, kiedy u boku ma Wojciecha Golle. Ja jestem tylko ciekawy, jak wyglądałby u boku Wojciecha Goli Mark Tamasz, ale myślę, że sezon jest na tyle długi i tutaj kartki, może jakieś drobne urazy sprawią, że, że będziemy mogli zobaczyć, jak, jak przy Wojciechu Goli wyglądałby, wyglądałby Tomasz. I, i tutaj ten, ta jego przygoda powiedzmy pozabojkowa, myślę, że nie miała większego wpływu na to, że, że nie grał. Myślę, że na ten moment jest trzecim stoperem. I, 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 tak powinno, I tak powinno zostać przez, przez czas jakiś dłuższy.
1: Po meczu z Piastem Gliwice nie możemy również nie wspomnieć o, o efektywnych debiutantach, piłkarzach, którzy zapisali się w protokole meczowym, czy to asystami, czy bramkami. Dla Waldemara soboty to był ponowny debiut w barwach Śląska-Wrocław po siedmiu latach, ale w Ekstraklasie i Mateusz Praszeliki i Fabian Kesecki, czyli autorzy akcji, która przyniosła nam bramkę już w drugiej minucie, zaprezentowali się po raz pierwszy. Myślę, że jeżeli po meczu Śląska-Wrocław możemy wskazać aż trzy nazwiska nowych piłkarzy, którzy no sprawdzili się na, na tle tego pierwszego, na razie rywala, ale, ale dali też optymizm na, na kolejne tygodnie, to jest to całkiem niezły, niezły kapitał i, i z tego pewnie należy y, korzystać. Kto zasłużył, Kamil, twoim zdaniem, na, na, na najwyższą notę w tym sobotnim spotkaniu?
2: Ja bym tutaj nie chciał
1: wystawiać indywidualnych
2: ocen, natomiast e, co do naszych trzech, trzech dobytantów, ja bym tutaj podzielił ich na, na dwie kategorie, czyli Waldemar, Sobota, doświadczenie, jakość i, i gwarancja, gwarancja wysokiego poziomu, jeżeli chodzi o, o Praszelika i, i Piaseckiego, no tutaj jestem bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o ceny, widać, że, że Praszelik ma potencjał i potrafi grać w piłkę, nie wiem jaki pomysł na niego ma trener Lawiczka w dalszej, dalszej części sezonu, jeżeli chodzi o Fabiana Piaseckiego, no tutaj jestem jeszcze bardziej ostrożny, bo, bo pamiętam wejście do zespołu Filipa Rajcewicza w poprzednim sezonie. I pamiętamy, jak to się skończyło. No tutaj na pewno rywalizacja między Piasewskiem a Exposito na pewno będzie napędzała obu z korzyścią dla zespołu.
1: Mateusz, twoim zdaniem od kogo powinniśmy wymagać więcej? Czy, czy, czy ci debiutanci, których oglądaliśmy w sobotę, sprawdzili się w 100% czy, czy jeszcze mogą dać nam coś więcej w kolejnych meczach?
0: Według mnie na pewno wymagać więcej powinniśmy od powracającego Waldemara soboty. Zawodnik, który wraca też nie z byle jakiego klubu z St. Pauli, więc druga Bundesliga to o czym świadczyć powinno. Tutaj mam wrażenie, że troszeczkę inaczej, zagrał dobre spotkanie, tak, ale mam wrażenie, że powinien grać jeszcze lepiej, powinien być taką wiodącą, typowo postacią a nie gdzieś taki troszeczkę był schowany, mam wrażenie, w tym meczu. Faktycznie zdarzały mu się momenty, w których pokazał swoją dynamikę, pokazał swój ten pazur, no ale niemniej jednak mam wrażenie, że akurat w tym spotkaniu bardziej błyszczał i bardziej urzekł mnie właśnie sam Mateusz Praszelik. Mateusz Praszelik, który też nie do końca był według mnie wykorzystywany na swój potencjał, z tego względu, że w sytuacji, w której w 17 minucie Fabian Piasecki faktycznie... No, nie może też mieć do niego pretensji o to, ale no kusił się, kusił się o ten strzał jak to rasowy napastnik. Jednak jeżeli obejrzymy powtórki, wychodził mu tam na przedpole Mateusz Praszelik, pokazywał mu się, krzyczał mu. Em, może zabrakło tego podania, może byśmy prowadzili 2-0 po tej sytuacji. Em, trudno, no to jest takie gdybanie. Teraz em, nie, nie była to jedyna sytuacja. Przypomnijmy rzut wolny z 22 minuty. Waldemar Sobota podchodzi i uderza prosto w mur. Z prawej strony wybiegał mu niepilnowany zupełnie przez nikogo na prawym skrzydle Mateusz Praszelik i wystarczyło do niego podać. Mam, miałem wrażenie, że to jest jak, jakaś zagrywka już y, trenowana wcześniej, no ale właśnie, nie wiem dlaczego Waldemar nie wybrał y, Praszelika do tej roli. Miał praktycznie odsłoniętą całą prawą stronę, wybiegał z drugiej strony Wojciech Gola, więc doświadkowanie również y, gdzieś górą na główkę, czy, czy chociażby do jakiegoś innego partnera. Czy sama próba strzału Mateusza Myślę, że, że dałaby nam więcej niż ten niewykorzystany rzut wolny. Faktycznie dotarła do niego finalnie ta piłka, ale mam wrażenie, że za późno. W 26 minucie też po podaniu Jakuba bojki bardzo, bardzo odważnym strzałem próbował zagrozić bramce Franciszka Placha. Tam minimalnie jednak coś nie wyszło. Gdzieś ta piłka nie, nie złapała aż takiego dobrego dokręcenia finalnie, ale też wielkie brawa za ten strzał. Bez takich strzałów tak naprawdę, no, bez próby nie będzie bramek, więc oby tak dalej, oby Mateusz faktycznie gdzieś tam nam nie przygasł, bo nie widać po nim żadnej presji, nie widać po nim tego, że przychodzi gdzieś zniszczy ligi czy, czy, czy z wypożyczeń. No i oby tak dalej, ja osobiście mam nadzieję, że będzie to wyglądało tak cały sezon i faktycznie mam pewne nadzieje odnośnie Mateusza Praszelika. No a Fabian Piasecki, no słuszno, strzelił bramkę, poruszał się według mnie jednak podobnie jak Erik Exposito, niemniej jednak nie był w tym aż taki ociążałym. Miałem wrażenie, że większa dynamika panowała u Fabiana, no i najważniejsze, że zdobył bramkę w debiucie, a tego przecież wymagają wszyscy od napastnika.
1: No właśnie, Erik Exposito był takim piłkarzem, który jeśli już strzelał, to we Wrocławiu, pamiętamy te tej jego statystyki z poprzedniego sezonu. Ja tak się zastanawiam, czy, czy ta bramka, którą już na samym początku meczu z Piastem zdobył Fabian Piasecki, to była pierwsza z kilkunastu może bramek w tym sezonie? Czy, czy oto byliśmy świadkami pierwszego gola piłkarza, który będzie, będzie gwarantował nam ten spokój w ofensywie i, i będzie takim strzelcem jak w poprzednim sezonie w pierwszej lidze? Jak sądzisz Kamil? Dobre pytanie, na które w tym momencie tak naprawdę
2: nie znam odpowiedzi. Jako kibic życzyłbym sobie, żeby strzelił przynajmniej 15 bramek, natomiast podchodzę nieco bardziej pesymistycznie do tego albo bardziej obiektywnie i, i myślę, że każdy wynik powyżej 10 będzie, będzie zadowalający. Jeżeli, jeżeli jego rywalizacja z ekspozycją sprawi, że, że również Hiszpan dorzuci kilka bramek i skorzysta na, na ten cały klub, to jestem jak najbardziej. Jak najbardziej zda. Natomiast no, no tutaj napastnika nie możemy w żaden sposób oceniać po jednym meczu, bo, bo wiemy, że, że, że potrafi wyjść taki mecz jak Exposito z Zagłębiem, a później zniknął na długie, długie, długie kolejki i tak naprawdę nie wiadomo, jakby to wyglądało, gdyby nie ten koronawirus i ta przerwa, która ewidentnie mu
1: pomogła. Spotkanie z Piastem też myślę było istotne właśnie ze względu na, na nieobecność Erika Exposito w meczowej kadrze też wiemy jakie były, były tego okoliczności i Fabian Piasecki, strzelający gola i sygnalizujący, że to życie bez Erika Exposito jednak istnieje. No i, no i właśnie, to życie istnieje, ale jakie to jest życie? Czy to jest takie życie, które przy tej układance personalnej, przy tych piłkarzach ofensywnych, którzy do Śląska dołączyli latem na dłuższą metę, może się sprawdzić? Czy nie okaże się za kilka tygodni, Mateusz, że my tak naprawdę za, za Erikiem Exposito wyjściowej jedenasce możemy przestać tęsknić?
0: Szczerze powiedziawszy, miałem takie wrażenie również z Filipem Rajcewiczem, kiedy on przychodził do Śląska, kiedy grał w sparingu z Hreds Faktycznie zaprezentował się równie, równie dobrze, tak jak Fabian Piasecki i wtedy właśnie myślałem, że to on wygryzie Erika Exposito z tego pierwszego składu. Tak się nie wydarzyło. Obawiam się, że może tak również być z Fabianem, no niemniej jednak czekam, czekam, mam nadzieję, że uda mu się udowodnić jeszcze w przyszłych kolejkach swoją klasę, że strzeli dla nas parę bramek i faktycznie no, pokaże jednak trenerowi, Radice, że ten jego syndrom Erika Exposito, tak to ujmę, e, faktycznie gdzieś może odstawić na bok, bo, bo mamy po prostu lepszego i skuteczniejszego, lepiej wyglądającego na boisku Polskiego napastnika, który przypomnijmy był przecież królem strzelców pierwszej ligi, więc mam nadzieję, że faktycznie przykuje to y, również na ekstraklasę i udowodni, że takie życie Bezelika Exposito również istnieje.
1: No właśnie Kamil, czy, czy to nie jest trochę tak, że Fabian Piasecki dostając szansę w meczu z Piastem, wykorzystując ją, powoli musi zacząć się oswajać z tym, że, że będzie grał w wyjściowej jedenastce, a Erik Exposito będzie jego zmiennikiem? Czy, czy to jednak byłoby trochę za proste i, i za szybkie postawienie sprawy?
2: No nie, myślę, że jedna bramka strzelona w debiucie nie może decydować o tym, kto będzie grał w kolejnych meczach, no tutaj ważnym aspektem jest taktyka i ustawienie, ustawienie zespołu zadania, jakie mają też napastnicy do wykonania. No tutaj musimy pamiętać o tym, że, że przerwa między sezonami była bardzo krótka i, i, i nie wiem, czy trener Lawiczka wymyślił jakiś inny sposób gry ofensywnej Śląska. Trudno po jednym meczu to ocenić, natomiast jeżeli, jeżeli nie, nie dokonał żadnych zmian, żadnych korekt w ustawieniu ofensywnym czy w taktyce ofensywnej zespołu, no to na ten moment dalej uważam, że ekspozycja jest faworytem. Myślę, że, że w tym momencie przy takim ustawie, przy takim, takich zasobach ludzkich, przy takim wykorzystaniu, przede wszystkim przy tym, że mamy w końcu nie jedną, a nawet dwie typowe dziesiątki w kadrze może spowodować, że ekspozyto że może, może znowu pokazać e, m, dużo jakości i przede wszystkim dać jeszcze więcej zespołowi, bo wtedy nie, nie będzie musiał roli, pełnić roli tej przysłowiowej dziesiątki, ale również dziewiątki, czyli e, no, musiał w poprzednim sezonie musiał pełnić e, te dwie role. Wychodziło to bardzo średnio, bo jeżeli Wracał się na dziesiątkę, to nie było go na dziewiątce. Robiła się ogromna dziura. W tym, tu już widać po pierwszym meczu, że, że w tą dziurę ma kto wbiegać. To nie jest tylko fabia w, w, w meczu z y, to nie był tylko Fabian Piasecki, więc, więc myślę, że, że na ten moment nadal uważam, że jeżeli Exposito będzie gotowy do gry, to, to myślę, że, że to jest wybór numer jeden i widać, że trener Lawiczka ufa Exposito, ale kolejny raz podkreślam bardzo dobrze, że Piasecki w debiucie strzelił bramkę, bardzo dobrze, że naciska, bo musi być rywalizacja. W tamtym sezonie tej rywalizacji nie było. Rejcewicz rywalizował z Exposito przez dwie kolejki, później został schowany do szafy i już z, niej, już z niej nie wyszedł, więc no Exposito czuł się, czuł się pewny, czuł się panem na, na dworze i, i, i mógł robić wszystko. Odpalił dopiero, odpalił dopiero w końcówce i dobrze, że odpalił, pokazał, że tu potencjał jest I, i trener i dyrektor sportowy tylko wiedział, co robi ściągając go do klubu. Ja jestem jeszcze ostrożny, jeżeli chodzi o ocenę Piaseckiego, nadal uważam, że że pierwszym napastnikiem Śląska w sezonie 2020-2021 na ten moment jest Eric Exposito, mimo że nie ma go w kadrze meczowej.
1: Panowie, a gdzie w tej rywalizacji Fabiana Piaseckiego z Ericiem Exposito jest waszym zdaniem Piotr Samec talar piłkarz, który zaczął mecz z UKS em w wyjściowej jedenastce, który w tym roku skończy 19 lat. Czy to nie jest trochę tak, że, że my skupiając się na nazwiskach tych bardziej doświadczonych napastników, którzy trafiali do Śląska, czy tak jak Fabian w ostatnich tygodniach, czy tak jak rok temu Erik Exposito, zapominamy, że mamy takiego chłopaka, na którego może warto byłoby postawić, bo, bo ta jego wartość z każdym kolejnym miesiącem, sezonem będzie malała, a, a przykład, który mamy tutaj całkiem niedaleko w Lubinie, Bartosza Białka, pokazuje, że, że czasami warto podjąć odważną decyzję i, i to może bardzo szybko przynieść konkretne, wymierne rezultaty liczone w milionach euro. Jak myślisz Mateusz, czy, czy Piotr samiec Stalar y, będzie wywierał taką presję i na Piaseckim, i na Exposito, czy będzie w stanie namieszać w tym duecie walczącym o,
0: o wyjściowy skład? Znaczy ja przede wszystkim nie wsadzałbym wszystkich do jednego worka, też takie porównanie z Bartoszem Białkiem, no to równie dobrze możemy go porównać z Kilianem Mbappe, z Paris Saint-Germain, no bo przecież wiek podobny, no niemniej jednak nie, nie da się wykrzesać z pewnych piłkarzy już więcej, no Piotr też dostawał parę szans, co prawda w tamtym sezonie bodajże że nie przekroczył tego, tego, tego limitu pół godziny na mecz, tak go lawiczka trener wystawiał, takie szanse mu dawał. No nie jednak wiemy, że to trener też widzi tych chłopaków na treningu, widzi widzi tą młodzież i no najwyraźniej też nie bez przyczyny nie dostają oni aż tylu szans. No i czy oni będą straszeni przez Piotra Samca-Talara? No, nie powiedziałbym. Jeżeli już, to mam wrażenie, że, że gdzieś faktycznie na to skrzydło może byłby wprowadzany z ławki rezerwowych na te, na te typowe ogony, ale mam wrażenie, że jeżeli mamy już na ławce jednego z dwóch z dwójki, Fabian Piasecki, a Erik Exposito, no, to mam wrażenie, że no, bezapelacyjnie któryś z nich będzie wchodził po prostu z tej ławki w pierwszej kolejności. No tutaj. Niestety, ale Piotr samiec i raczej, raczej, według mnie, bardziej już na skrzydło niż na, na pozycję napastnika.
1: Kamil, a jak tobie się wydaje? Jaka może być rola Piotra Samca-Talara w tym sezonie? Niestety myślę, że podobna jak w zeszłym. No tutaj
2: musimy sobie powiedzieć szczerze, Jasno, trener lawiczka to nie jest trener, który zaryzykuje i wystawi juniora do, do pierwszego składu, na, na więcej, do pierwszego składu w ogóle, a, ale nie, nie da mu więcej niż pół godziny nawet w meczu, w którym będzie przewaga, no bo to nie jest po prostu styl trenera lawiczki. To jest trener, który, który lubi zachowawczy futbol. To jest trener, który nie podejmuje trudnych, znaczy nie podejmuje takich decyzji ryzykanckich, To jest trener, który ceni sobie stabilność, ceni sobie zbudowanie dobrego zespołu, więc nie będzie tutaj myślę na siłę wprowadzał Piotra Samca szansą dla niego jest y, przepis młodzieżowca, ale myślę, że, że, że w tym sezonie y, bliżej tego może być y, chociażby Przemek Bargiel, może, może, może Młody Szpakowski, nie wiem. ja nie widzę Piotra Samca jako jako zawodnika, który może mocniej naciskać na Exposito, czy, czy piasteckiego, czy Piotr Samiecki-Stalar jest zmiennikiem na skrzydło. W tym momencie tak naprawdę każdy zawodnik na skrzydle jest nam potrzebny, więc jeżeli potrzeba jest matką wynalazku, to być, może, to być może to będzie nowy pomysł dla Piotra Samca Cattlara. Pamiętajmy, że to jest młody chłopak, który może się jeszcze rozwinąć, który może się z powodzeniem przekwalifikować z, z typowej dziewiątki na, na zawodnika grającego na skrzydle. Jeżeli taki jest pomysł na, na niego trenera lawiczki to OK. Natomiast jeżeli Piotr samiec miałby być napastnikiem naciskającym na tą dwójkę wspomnianą to, to, ja, w to ja w to nie wierzę.
1: Zaczęliśmy mówić i wy zaczęliście mówić w kontekście Piotra Sansa Talara o, o obsadzie skrzydła i myślę, że o tym też warto wspomnieć. Po spotkaniu z Piastem Gliwice Lubambo Musonda przywrócony na swoją nominalną pozycję, ale według raportu Instat był najsłabszym piłkarzem w drużynie Śląska. Świadczyło o tym poszczególne statystyki. Zambijczyk nie oddał żadnego strzału, nie zanotował próby podania kluczowego, wygrywał raptem co trzeci pojedynek. To, to jak na tę pozycję? na której on grał to, to, to są naprawdę słabe liczby z drugiej strony Robert Pich który spisywał się w porównaniu do, do Musondy zwłaszcza Lepiej, natomiast można się zastanawiać, czy, czy trochę Śląskowi nie brakowało tej energii na skrzydłach. To nie było uwypuklone w meczu z Piastem, ale w kolejnych meczach może już okazać się istotnym mankamentem i, i teraz są różne opcje. Waldemar Sobota na przykład na, na pozycji skrzydłowego. Jak, jak to widzicie, Mateusz?
0: Na pewno jest to realny problem w Śląsku. No było, widać, było widać ten ubytek jakości, jeśli chodziło o skrzydła, bo... No faktycznie, był Robert Pich, który świetną piłkę zagrał, prawda, do Mateusza Proszelika, Z tego padła bramka Fabiana Pesyckiego więc taki tercet zawodników na P nam się utworzył. No niemniej jednak też miał swój jeden strzał, też niecelny. Znaczy, no, Strzałów miał trzy, ale ten, ten jeden, jeden był jeden był celny z tego, więc to też świadczy o tym, że no coś, coś tutaj nie do końca gra z, z Robertem. No, wyglądało to i tak o niebo lepiej niż u Lubambo sądy. No, 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 tutaj, szczerze mówiąc, ja pamiętam Lubambo w meczu z Piastem z dwóch rzeczy. Niecelnych podań, i z tego, że w 88 minucie nie trafił w piłkę tak naprawdę, powodując zagrożenie ze strony Patryka Lipskiego, który ten strzał faktycznie tam oddał na bramkę Matusza Płótnockiego, no, no w takiej sytuacji troszeczkę, troszeczkę, no jakby z innej ligi przyszedł na bambo, bo taki dosyć podstawowy błąd. Nie jednak zastanawiam się cały czas, jakby to wyglądało z tym, z tym sobotą na skrzydle. Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało, kiedy Mączyński wróci, co wtedy z sobotą, czy nie wiem, y, tracimy łabojkę, czy, czy no zastanawiam się cały czas, nie umiem sobie tego ułożyć, no y, pozycja soboty na skrzydle może i by przeszła, nie wiem, nie wiem jak z tą dynamiką, pokazał nam to na pewno w jednej sytuacji y, w meczu z Piastem, ale czy to tak będzie wyglądało przez cały sezon, przez całe, przez całe 90 minut spotkania, no nie wiem, no mocno do tego podchodzę z, z, z takim znakiem zapytania, nie chcę się też ja zapewne jak i większość kibiców sparzyć na tym pomyśle, no bo przecież wiemy, znamy klasę Waldemara, ale to jest zawodnik, który w ten Pauli grał głównie właśnie na pozycji tej dziesiątki, więc czy on ma na tyle jeszcze w tej głowie, czy, czy on może sobie przedstawić z powrotem to wszystko jak, jak za swoich świetlnych lat w Śląsku Wrocław, kiedy to właśnie szalał na skrzydle, nie wiem, boję się o to, że już się nie odnajdzie na tej pozycji.
1: Kamil, czy, czy potrzeba matką wynalazków również na pozycji skrzydłowego, nawet gdyby Waldkowi to, to miało trochę problemów przysporzyć? To znaczy tak, myśl, myślę, że tutaj problem jest nieco
2: bardziej złożony. Jeżeli, jeżeli klubu nie stać na, na nowego skrzydłowego, bo może tak być, to, no to tutaj ja kolejny raz chcę promować swoją taktykę, którą, e, którą, pro, którą proponowałem na stronie schnuznetu. Wiem, że na to nie ma czasu. Jeżeli, jeżeli trener nie decyduje się na, na zmianę ustawienia, bo, bo A nie chce, bo B nie ma na to czasu, bo C musimy łapać punkty i nikt nie będzie czekał na, na to, aż przyjdą tego efekty, no to zostaje nam D, czyli gra Roberta Picha, ewentualnie Praszelika na skrzydle ewentualnie w soboty na skrzydle, ewentualnie, ewentualnie, jeżeli już nie będzie miał to grać, to zostaje nam mu Musonda i niestety meczem z Piastem potwierdził to, że, że w tym momencie jest ostatnim wyborem na skrzydłowego, ilu byśmy ich w kadrze nie mieli tak naprawdę, no bo, bo przeszedł obok meczu i kompletnie nie zgadzam się z trenerem Lawiczką, który zapytany o to na konferencji po meczowej jak ocenia skrzydłowych, którzy, którzy byli niewidoczni. Nie zgodził się z tym, stwierdził, że, że wykonywali swoje zadania dla zespołu. Zwrócił tu uwagę na zadanie defensywne. No okej, okay, jeżeli od skrzydłowych wymagamy tylko i wyłącznie zadań defensywnych, no to może po prostu nazywajmy ich dublowanymi bocznymi obrońcami, bo bo od skrzydłowych powinniśmy wymagać nieco więcej niż, niż gry defensywnej z czego, nie oszukujmy się da mocny nie był i, i, i pewnie już nie będzie na, na jego tle lepiej wypadł Pich, ale też nie rewelacyjnie no, miał udział przy bramce, więc już, już z automatu go broni i już z automatu wystawia mu lepszą ocenę no ale też, ja kolejny raz muszę powtórzyć Robert Pich ma, ma ten problem, że my oceniamy go przez pryzmat tego jak on wyglądał w Śląsku czy to za pierwszym razem, czy zaraz po powrocie. Myślę, że ten Robert Pich już niestety nie wróci, to, to już jest raczej równia pochyła, aczkolwiek nadal może się zdarzyć mecz, mecz czy kilka meczy w, w przeciągu kilkunastu kolejek, kiedy, kiedy Robert Pich pokaże swoją jakość, bo niewątpliwie tą jakość ma. Co do, co do jakości mu sądy, no tutaj nie chciałbym być bardziej krytyczny, więc myślę, że na tym zakończę temat
1: skrzydłowych w Śląsku. Tak, bo Lubampo Musonda ma łatwość do, do popełniania błędów. Bardzo kosztownych, jak, jak z uks em albo może mniej kosztownych, ale też takich irytujących, jak, jak w sobotę w meczu z Piastem Gliwice. Myślę, że Waldemar Sobota po tych latach w Niemczech piłkarz bardzo doświadczony Mógłby się też na skrzydle odnaleźć, oczywiście ta, ta, ta metryka jego i Pesel też już może, może robić swoje, ale podobno był taki pomysł nawet na, na to spotkanie z Piastem. Gdyby nie kontuzja Rafała Makowskiego, to on grałby w środku, a Waldemar Sobota miał zostać przesunięty na skrzydło. Może wtedy to wyglądałoby zupełnie inaczej, ale Waldek z asystą po, po doświadkowaniu zrzutu wolnego, więc to na pewno też u niego na plus. Pojawiające się plotki o, o Bartłomieju Pawłowskim, myślę one rozpalają naszą, naszą nadzieję na, na wartościowego skrzydłowego raz po raz, bo, bo te informacje pojawiają się już od jakiegoś czasu. Czy wy w to wierzycie, czy wy cały czas wiążecie nadzieję z tym ewentualnym transferem Bartłomieja Pawłowskiego? No Wtedy te skrzydła mogłyby wyglądać i dawać Śląskowi zdecydowanie więcej, a Mateusz Okienko do 5 października, jeszcze dużo się może dziać.
0: Cóż, no, okienko do, do października faktycznie, ale przypomnijmy też, ile już trwają te rozmowy z samym zawodnikiem. No, ja osobiście nie jestem w stanie powiedzieć, co tam nie gra cały czas potencjalnemu nowemu skrzydłowemu Śląska. No, niemniej jednak jestem zdania, że skoro cały czas mu coś tam nie pasuje, cały czas musimy na niego czekać i drżeć z meczu na mecz, czy on będzie, czy, czy pod niego możemy robić gdzieś tam, nie wiem skład, czy będziemy mieć tego drugiego skrzydłowego, powiedzmy, no to też troszeczkę mnie odrzuca taki zawodnik, no, jeżeli ja mam czekać na niego, prosić się, gdzieś tam drżeć, po nocach nie spać, żeby on tylko dołączył i tak chodzić za nim, to też chyba nie o to chodzi, no, zawodnik, który przychodzi do Śląska, powinien raczej wiedzieć, gdzie przychodzi, w jaką rolę ma wejść i tak naprawdę do jakiego zespołu przychodzi, no, jeżeli też Wiemy, wiemy, że tam też wchodzą sprawy kontraktowe w Turcji, tam jakieś zaległe pensje bodajże. No nie do końca wygląda to ciekawie dla samego zawodnika, no niemniej jednak jestem zdania, że na siłę też nie ma co go szarpać. No, no jest kilku też innych skrzydłowych, przecież nie, nie na nim się kończy rynek transferowy, więc no może po prostu trzeba zmienić cel, może po prostu nie jest pisany nam taki zawodnik. No. Nie ma też co na siłę według mnie skupiać się na tym właśnie jednym zawodniku.
1: Kamil, czekamy na, na Pawłowskiego. Czy już trzeba sobie dać spokój i, i myśleć o, o innych opcjach?
2: Ja nie czekam. To znaczy tak, no, piłkarz jak każdy człowiek musi zarabiać pieniądze, więc nie dziwię się, że Bartek Pawłowski chce odzyskać swoje pieniądze, które mu się za grę w Turcji należą. Natomiast no, ja nie czekam na zawodnika, który, który nie wie czego chce, nie wie czy, czy chce przyjść do Śląska, czy chce zostać w Turcji, nie wie, czy, czy chce grać jeszcze w piłkę w Polsce, czy, czy, czy może pojechałby za granicę pokopać, ja, ja takiego zawodnika nie chcę i ja takiego zawodnika bym, bym do Śląska nie sprowadził, tak jak Mateusz wspomniał myślę, że w notesie dyrektora sztylki nie widnieje tylko to jedno nazwisko, więc ja bym Czarnym markerem wykreślił nazwisko Pawłowskiego i kupił się nawet na zawodnikach z pozycji numer 2, 3 czy nawet 4, ale zawodników, którzy przyjdą do, do Śląska, bo będą chcieli, którzy przyjdą do klubu, dla którego będą chcieli grać, dla którego będą chcieli wygrywać, zdobywać bramki, asystować. Takich zawodników potrzebujemy. Nie potrzebujemy wiecznie młodych talentów, którzy, którzy niekoniecznie przekuli swój talent w, w, w jakieś większe osiągnięcia. Ja, ja jestem przeciwny i, i szczerze powiedziawszy mam nadzieję, że, że Bartłomiej Pawłowski w Śląsku nie zagra.
1: A o jakich piłkarzach myślelibyście jeszcze dla, dla Śląska Wrocław w tym okienku transferowym? W normalnych okolicznościach bylibyśmy dzisiaj na, na kilka dni przed zamknięciem letniego okienka, ale, ale teraz, jak już powiedzieliśmy, y, czasu jest trochę więcej. Wiemy, jakie transfery Śląsk przeprowadził latem. Wiemy mniej więcej, jaka jest sytuacja kadrowa, na przykład kontuzja Sztygleca, która y, eliminuje go też z meczu z Wisłą-Kraków i zobaczymy, czy, czy nie na kolejne y, tygodnie. Czego Śląsk potrzebuje dzisiaj? Czy, czy Śląsk najbardziej potrzebuje skrzydłowego? Czy musi rozglądać się za, za wzmocnieniami na, na innych pozycjach już po rozpoczęciu sezonu? Mateusz, jak to widzisz?
0: No cóż, tutaj możemy zadawać sobie też pytanie właśnie a propos kontuzji. No, na ile jest poważna kontuzja Stiegleca, na ile jest poważna kontuzja Jana Sika? Wiemy, że hmm, Jana Sik może grać również na prawej stronie. Pytanie tutaj właśnie, jak z tymi bokami obrony? Jeżeli to są kontuzje poważniejsze, to czy Duet Pawelec Celeban chociażby właśnie da radę na, na, na jakiś dłuższy okres? E, tutaj mogę już sobie zadawać pierwsze pytanie. E, no a drugie mam wrażenie, że to no, jest skrzydłowy, no, na tej jednak no, jakby nie patrzeć, to jest pozycja, która nam się utożsamia na, na przestrzeni lat faktycznie ze Śląskiem choć z drugiej strony zastanawiam się, czy my tak uporczywie musimy grać tymi skrzydłowymi, czy my nie możemy znaleźć tej innej taktyki, tak jak, tak jak to Kamil wspomniał wcześniej, no bo to też może być takie troszeczkę już na siłę, no. jeżeli mamy grać cały sezon takim Lubambo sądom, który właśnie widzimy, jak się zaprezentował na tym skrzydle, czy szukać jakichś przeniesień, czy soboty, czy Praszelika, powiedzmy na skrzydło, bardziej kosztem właśnie środka, pola, no to też mi się nie wydaje, żeby to było dobre rozwiązanie. No jeżeli coś gra na tą chwilę, no to, to też nie ma co na siłę tego zmieniać niby. Ale no właśnie, ten Musonda, no to mnie niepokoi. Ten, ten, ten jeden skrzydłowy, tego brakuje na pewno w drużynie Śląska.
1: Kamil, zgodzisz się tutaj z przedmówcą, że, że najbardziej brakuje skrzydłowego na ten moment? Myślę, że najbardziej brakuje boków obrony
2: sytuacja jest na tyle złożona, że, że my tak naprawdę nie wiemy, czy, czy mamy w klubie zmienników dla prawego obrońcy, którego de facto na ten moment pierwszego prawego obrońcy nie mamy i czy mamy zmiennika dla Dino Stigleca, bo o ile jest w klubie Maczkowiak, który jest nominalnym lewym obrońcą, no to nie wiemy jaki poziom prezentuje na, na tle Ekstraklasy, bo nie mieliśmy się okazji o tym przekonać, natomiast jeżeli chodzi o drugą stronę obrony, no tutaj dalej jedną wielką niewiadomą jest Gilermo Cotunio. Jeżeli poradził sobie ze swoimi problemami dietetycznymi, no to przytrafiła się kontuzja i, i, i nadal nie wiemy, co on może dać zespołowi. Widać w nim przez, przez te minuty, które zagrał w klasie, widać w nim, że to jest piłkarz, który potrafi grać w piłkę. I, i, I to nie jest przypadkowy, przypadkowy piłkarz. Natomiast no, tutaj problemy jego zdrowotne biorą górę i, i na ten moment on wypada, Janasik, czyli też prawy obrońca wypada nam, też, też nie wiemy na, na jaki czas. Zostaje nam więc Piotr Celeman, no i oczywiście Lubambo Musonda, czyli, czyli zostajemy z Piotrem Celemanem, który uratuje nas tak naprawdę w każdej pozycji na obronie. I, I Mariuszem Pawełcem, który tak samo jak celowo, on poradzi sobie wszędzie na bok, na, w obronie, raz lepiej, raz gorzej, ale poradzi sobie. I myślę, że, że nie zagra gorzej od, od, od musody. Więc no tutaj y, temat skrzydła jest, y, jest bardziej medialny, bo to zawodnik bardziej ofensywny, ale myślę, że większy pożar na ten moment to my mamy na bokach obrony, y, bo, bo to jednak. Y, Pozycja skrzydłowego zawsze może zająć zawodnik bardziej ofensywny i, i, i jakoś tam załatać, natomiast boki obrony, od, od obrony budujemy zespół, więc no to musi być mocna, mocna równa, równa kadra na, na tych pozycjach, a,
1: a my tu mamy duże, duże deficyty. No dobrze, panowie, biorąc pod uwagę to wszystko, o czym, o czym powiedzieliśmy już do tej pory po zwycięstwie w pierwszej kolejce, Jakie, waszym zdaniem, rysują się perspektywy na, na te najbliższe kolejki w wykonaniu Śląska Wrocław, Pytam o to nieprzypadkowo, bo przecież rok temu Śląsk miał bardzo podobny terminarz tych, tych pierwszych meczów. Mecz z Piastem był w drugiej kolejce, teraz w pierwszej, z Wisło-Kraków na wyjeździe rok temu w pierwszej, teraz w drugiej. Jedyną nowością jest przerwa na kadrę, która w tym roku przytrafia się bardzo szybko, bo, bo, bo ten terminarz wygląda zupełnie inaczej. Natomiast jeżeli Śląsk rok temu potrafił grać czy z Legią, czy z Lechem i punktować, w tych, czy z Piastem w tych pierwszych meczach, to teraz po tej inauguracji należałoby się spodziewać, że, że Śląsk jest mniej więcej na, na podobnym poziomie, skoro zaczęło się od, od wygranej z, zespołem z Gliwic. Mateusz, czy, czy, czy takie wnioski, czy takie porównania, biorąc pod uwagę tylko ten terminarz, to byłoby nadużycie?
0: No właśnie cały czas możemy zadawać sobie to pytanie, cały czas możemy gdybać, czy, czy ci nowi zawodnicy przede wszystkim, czy to nie jest jednorazowy taki, taki naskok formy, że tak to ujmę, czy to jest w stanie funkcjonować przez cały sezon, jeżeli faktycznie zaczęlibyśmy tak jak w poprzednim sezonie, czyli gdzieś te zwycięstwa, remisy, to gdzieś by się przeplatało, i ta forma by była jak w poprzednim sezonie, no przypomnijmy, że mamy też takie zmiany, jak chociażby, chociażby same zmiany, no tak jak już tak powiem, pięć zmiany w tym sezonie obowiązuje. Wracamy do starego systemu rozgrywek, więc tych meczów też również będzie mniej, nie ma tego podziału na, na grupy, więc no cóż, jakby się tak zastanowić na podstawie ostatniego sezonu, to po tych 30 kolejkach mielibyśmy całkiem ciekawą sytuację. No, jak na moje oko, to nic, tylko, tylko, tylko brać takie, takie pozycje w ciemno. No, jeżeli damy radę powtórzyć wynik z tamtego sezonu, no, to już jesteśmy na bardzo dobrej pozycji. No i mam wrażenie, że po tych zmianach kadrowych też nie jeden kibic brałby to piąte miejsce chociażby na, na takie... Na taką dobrą pozycję po prostu. Wiemy, że pewnie ambicje niektórych kibiców, czy, czy w klubie chociażby członków też sięgają. Może i tej Ligi Europy, tak jak to było przecież pompowane w poprzednim sezonie. No niemniej jednak myślę, że to piąte miejsce to by był taki już sukces.
1: Tak, no z Liga Europy to też musimy być w tym sezonie o tyle ostrożni, że niestety od, od nowego roku tylko Europa Conference dla, dla trzech naszych klubów. w Lidze Europy już miejsca niestety mieć nie będziemy, no ale, ale zapracowaliśmy na to w poprzednich latach bardzo, bardzo solidnie. Kamil, jak ty sądzisz, czy, czy faktycznie można takich podobieństw dopatrywać się w grze Śląska-Wrocław, że to nastawienie jest podobne i później to punktowanie może, może być na podobnym poziomie?
2: Piłka, piłka, globalnie, ale też piłka w Polsce od, od połowy marca zmieniła się i, i myślę, że tutaj nie możemy w żaden sposób porównywać y, początku tego sezonu z, z poprzednim, bo żyjemy w zupełnie innym świecie piłki tak naprawdę. Y, musimy pamiętać o tym, że, że ta przerwa była bardzo krótka, że poprzedni sezon był bardzo długi, poszatkowany tą przerwą długą, wyjątkowo długą, y, związaną z koronawirusem i, i, i dalej jesteśmy w takiej, powiedzmy, niepewności, bo, bo nie wiemy, co się wydarzy za, za kilka czy kilkanaście kolejek. Yy, większość klubów yy, ma swoje problemy związane z, z piłkarzami zakażonymi koronawirusem, więc no tutaj ten sezon, pamiętajmy, że, że krótszy o siedem kolejek będzie, będzie wyjątkowy pod, pod wieloma względami i, i, i o ile... Myślę, że, że tutaj Legia, Legia, Leg mają najmocniejsze kadry i, i, i myślę, że, że mogą odskoczyć o tyle myślę, że każdy z pozostałych zespołów, znaczy no nie, nie każdy z pozostałych, myślę, że, że jest taka grupa pięciu, sześciu zespołów i, i, i w tej grupie myślę, że każdy może zająć miejsca między, między trzy a osiem I, i myślę, że my w tej grupie jesteśmy, natomiast no, na dzisiaj myślę, że, że tak samo realne jest miejsce trzecie jak, jak miejsce ósme czy, czy nawet dziesiąte, po prostu no nie jesteśmy w stanie nic wywróżyć po jednym meczu, i ja się nie podejmuję jakichkolwiek, jakichkolwiek przewidywań. Chciałbym i życzyłbym sobie i, i nam wszystkim kibicom, i, i, i ludziom związanym mniej, mniejszym lub większym stopniem z piłką, żebyśmy ten sezon zagrali w spokoju, żeby, żeby nie było przerwy, żeby nie było problemów, bo, bo wiemy jaka jest sytuacja. I, I jeżeli to będzie, to będzie w spokoju i jeżeli będziemy mogli spokojnie pracować, ja piłkarzy trenować z czystą głową o, o, o swoje zdrowie, no bo, bo piłkarz to jak powiedziałem to człowiek, on, on ma rodzinę, on ma, on ma swoje zobowiązania finansowe, więc on musi zarabiać, on musi mieć czystą głowę, bo, bo wtedy jest najbardziej efektywny, więc jeżeli to wszystko się uspokoi, to myślę, że, że ten sezon jeszcze będzie wyglądał ładnie, natomiast jeżeli on będzie poszatkowany, no to, to tylko Bóg wie, jak, jak się może zakończyć tak naprawdę
1: Polska Liga w, w przyszłym roku. Trener Pitesław Lawiczka tak już na, na sam koniec, waszym zdaniem musi wymyślić jakąś nową formułę, coś co zaskoczy e, przeciwników tych, z którymi chcielibyśmy, żeby Śląsk walczył o, o czołowe miejsca w ekstraklasie w tym sezonie, bo runda finałowa była całkiem niedawno, no i tamte mecze w wykonaniu Śląska były, Mateusz, no nieudane, jedno zwycięstwo w siedmiu kolejkach, a już za chwilę te drużyny, z którymi graliśmy wtedy i, i nam to zbyt dobrze nie wychodziło, będą naszymi mi ponownie.
0: Cóż, to, no, nową formułę, no, ciężko tutaj też coś na ten temat powiedzieć, to można się zastanawiać tak naprawdę. Ja jestem zdania, że w ogóle ta szatnia nasza, czyli mentalność w ogóle może być inna, no bo wiemy, że odejeszli też zawodnicy, którzy mieli dosyć sporego, na przykład taki Michał Chrapek, czy, 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 czy też Łukasz Broś, którzy gdzieś tam również patrzyli bardziej pod swoim kątem. Tutaj mam wrażenie, że ta szatnia w takim miksie doświadczenie i młoda krew faktycznie da radę i myślę, że tutaj to może dynamiką, może tym szybkim wyprowadzaniem akcji, tak jak to miało miejsce w spotkaniu z Piastem, może tym właśnie będą, powinniśmy się starać kończyć naszych rywali z, z tej górnej ósemki poprzedniego sezonu chociażby. Mam wrażenie, że no, inaczej, piłka nie byłaby piłką, gdyby nie było tutaj mniej zagrywek jakichś taktycznych, takich nieprzewidywalnych dla rywala, więc one też muszą być siłą rzeczy, ale mam wrażenie, że, 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 że będzie to troszeczkę też lepiej wyglądało właśnie, właśnie w tym miksie doświadczenia z, ze świeżą krwią, no i mam nadzieję, że, że to również samo w sobie dużo zrobi i nawet bez tych różnych zagrywek gdzieś, gdzieś takich, których by się nikt nie spodziewał po trenerze, radniczce. Mam nadzieję, że
1: to wystarczy i to. Ta szatnia chyba jest trochę bardziej głodna sukcesów, Kamil, niż, niż w poprzednim sezonie, można odnieść takie wrażenie.
2: Myślę, że ta szatnia jest przede wszystkim spokojniejsza, bo, bo poprzedni sezon zakończyliśmy w górnej ósemce, czyli w miejscu, gdzie tak naprawdę od kilku lat nas nie było i, i, i ciągle broniliśmy się przed spadkiem. Oczywiście w większości za, zapewnialiśmy sobie utrzymanie już na samym początku, tej grupy, tej grupy spadkowej. Natomiast no, poprzedni sezon pokazał, że, że, że miejsce Śląska jest w górnej ósemce, więc ta szatnia jest spokojniejsza pod tym kątem. Jest to też tak, jak Mateusz zaznaczył, szatnia spokojniejsza pod względem myślę ego. To tutaj dobry przykład był chociażby Michała Hrabka, którego ego przerastało jego wkład w, w grę zespołu i myślę, że to jest szatnia zbudowana na liderach, czyli Mączyński, Golla, Celeban, Pawelec, teraz doszedł Waldemar z sobota, czyli na zawodnikach bardzo doświadczonych, którzy, którzy coś jednak w tej lidze wygrali, i plus plus młodość, która, ale młodość, młodość już nie, nie pierwsza i młodości, tylko zawodnicy głodni, głodni sukcesów, zawodnicy sprowadzeni z niższych lig, zawodnicy na dorobku, Którzy, którzy w każdym kolejnym meczu będą pewnie chcieli pokazywać swoją wartość i, i, i to, że, że oni w tej ekstraklasie mogą zaistnieć, wsparcie wsparci tym, tymi doświadczonymi zawodnikami.
1: Może to działać tylko na korzyść całego zespołu. I chcielibyśmy właśnie takiego Śląska Wrocław korzystającego z tego, o czym mówiłeś, z tej energii i entuzjazmu także młodych zawodników oglądać już w najbliższym meczu z Wisłą w Krakowie. Dzisiaj gośćmi 27. odcinka podcastu Tylko Śląsk. Po wygranej nad Piastem Gliwice byli moi redakcyjni koledzy portalu śląsk.net Kamil Kuleta. Dzięki. I Mateusz Stefanik.
2: Dziękuję
0: również.
1: Dziękuję Wam bardzo, dziękuję za uwagę naszym słuchaczom, zachęcamy do subskrybowania, do odwiedzania nas na YouTubie, Spotify i Soundcloudzie, a kolejny odcinek portalu na portalu śląsknet w ramach naszego podcastu już za tydzień o stałej porze. Pozdrawiamy, dziękujemy za uwagę, hej Śląsk!